0: Y para las personas que no comprenden la palabra poliamor o este concepto, ¿cómo tú claro. lo definirías con tus palabras de una manera súper sencilla y simple? ¿sí? El concepto
1: en sí para mí es que es súper simple y de verdad lo puede encontrar en cualquier lado, es poder amar o darte la opción de amar a más de una persona a la vez de una forma ética y con el consentimiento y conocimiento de todos los participantes. ¿verdad? Y eso es básico para mí. Todos tienen que saber en qué están metidos, sin importar si se conocen o no.
0: Acabamos de escuchar a Agustín hablar sobre poliamor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile. Si te gusta este episodio, suscríbete, dale 5 estrellas, compártelo, comenta y no te olvides de seguirme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast. En este episodio, hablemos de poliamor. Agustín nos cuenta cómo llega a descubrir el poliamor, vivir una relación poliamorosa y ahora ser el administrador de Poliamor Chile, la página web y cuenta de Instagram. Además, les daré dos reflexiones sobre poliamor, dos anécdotas que me han hecho pensar sobre cómo llegar. Vamos a estar donde estamos y cómo el discurso del amor romántico y fidelidad se utiliza para justificar la violencia. Por último, les quiero compartir las recomendaciones que Agustín nos dejó sobre lecturas de poliamor para poder comenzar la desconstrucción con bases sólidas y no cagarla si podemos evitarlo. Aquí comenzamos. Advertencia. En este episodio hablaremos de poliamor y el entrevistado utilizará palabras que quizás no estés familiarizado. De. Si quieres saber más sobre poliamor, acércate a los grupos de Facebook o comunidades por internet o a la cuenta Poliamor Chile en Instagram. Nuestro lenguaje, como siempre, será vulgar, coloquial y muy chileno. ¡Actualidad! ¡Ya estamos en el episodio 25! ¡Yay! Les cuento que me ha costado hacer este episodio. Como nunca he tenido más trabajo y distracciones, he procrastinado, y bastante. Supongo que cuando quieres que las cosas salgan bien, es cuando a veces más las pospones. Que tengo que terminar de escuchar el libro, que tengo que conseguir más entrevistas, promocionar el podcast he entrado a participar en grupos de Facebook de Poliamor y he promocionado los episodios allí, espero tengan buena aceptación. También he seguido chateando en Grindr, promocionándolos ahí también. En general, la gente se lo toma bien. Agradece la iniciativa. Ahora que nos escuchen, no tengo idea. Son misterios sin resolver. Ja, ja, ja. En realidad no tengo que hacer ninguna de estas cosas. Solo me causa mucha satisfacción personal saber que el próximo episodio será mi episodio número 26. Eso significa que voy a estar en la mitad del año. Ya son seis meses. Medio año casi haciendo este podcast. El tiempo pasa rápido, demasiado para mí. Y aunque este año será inolvidable con todas las cosas que han pasado y que quedan aún por pasar, sigo sintiendo que los días pasan muy muy rápido. No he podido aburrirme en esta cuarentena. Siempre hay algo que hacer. Ya estoy casi 100% recuperado del COVID. Me siento bien, de vuelta a hacer ejercicio y hoy quedé molido con solo 30 minutos intensos. Estoy súper relajado, con ganas de seguir procrastinando. Me siguen saliendo más estudiantes, de verdad esto me pone muy contento. Ya por fin voy a tener una carga horaria y sueldo como a principios del 2019, porque desde mediados de 2019 que ha estado muy malo para mí, 12 meses ya que han pasado, pero no quiero llorar ni quiero dar lástima, solo contarles cómo he estado y cómo sigo. Mejor de ánimo, aunque con menos tiempo para dedicarle al podcast. ¿Será que ahora por fin me compraré un micrófono estilo estudio para hacer las grabaciones y no usar más mis? celular sería un buen regalo de seis meses de episodios también como les contaba en el vivo estoy por completar este cuaderno el cuaderno donde escribo mis pensamientos y mis notas y lo que voy a hablar en el podcast no sé cuántas hojas más serán pero ver todas estas hojas escritas por mí me hace sentir que puedo cuantificar la evolución del progreso del podcast cuánto ya hemos avanzado ¡Hola, hola! El día de hoy les tengo un excelente invitado. Él es Agustín. Él es padre, profesor de inglés, administrador de Poliamor Chile. ¡Bienvenido a Un Gay en Chile, Agustín! ¿cómo estás? Muy, muy
1: bien Alonso muchas gracias, aquí estamos pasando la cuarentena en casa con frío, pero bien, bien con mucho ánimo y con ganas de, de que empecemos
0: esto ¡Súper! De hecho, agradecido yo de que hayas querido contactar que, que quisieras participar o de este proyecto, en realidad que lo hacemos en conjunto porque, claro, yo digo que es mío pero en realidad son ustedes quienes me ayudan a crearlo, yo solamente hablando no tendría ningún sentido <risa> el podcast, lo más rico y lo más bonito de esto es la comunidad y el conocimiento que se va generando a través de las conversaciones, de las entrevistas que queda el conocimiento en mí y espero que también se pueda transmitir a las personas que lo escuchan. Te iba a preguntar ¿en qué estás? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo te ha afectado la cuarentena? Y, y que nos contaras un poquito más de lo que es Poliamor Chile.
1: Dios, mira. Bueno, la cuarentena ha sido un
0: tanto complejo porque
1: me pilló así sin pega, entonces ha sido un tanto ver de qué manera me reinvento. La casa bien, salud súper bien, por suerte. En cuanto a Polimor estamos con harta cosa, ya que estamos aprovechando el tiempo libre. Estamos viendo de reanimar la página web, que la cambiamos a otro servidor, gracias a un amigo, Ariel, que nos ha ayudado tremendamente, estamos, cambiamos el blog para allá y estamos tratando de gestionar unos foros, cosa que se pueda generar desde ahí también la comunidad de una forma un poco más, más o sea, abierto, pero un poco más segura igual. Entonces en eso estamos entrapados viendo de qué manera podemos ponerles una seguridad adecuada, cosa que evitar que los polifakes, que se llaman, lleguen a solo a buscar carne fresca, finalmente, si eso es lo que muchos buscan. Y para nada es el, el objetivo de nosotros. Entonces además de otros proyectos literarios que tenemos como Poliamor Chile, eh, estamos viendo eso y también tratando de activar más la comunidad a través de varios lives que estamos organizando, porque estamos también dentro de un colectivo que reúne a todos los creadores de contenido de Poliamor de Latinoamérica. Entonces estamos gestionando varios lives con ellos, ya el próximo martes tenemos uno con Argentina, el viernes después otro con México, después con Colombia, y así nos vamos entreteniendo y ocupando el tiempo.
0: Oye Agustín, yo te voy a preguntar, desde el ABC vamos a hacer esto, tú también eres profesor de inglés, así que somos colegis, te le voy a pedir de una manera didáctica que nos cuentes qué es el poliamor y qué claro. sí te llevó a ser poliamor Chile.
1: Bueno, mira, llegué al
0: poliamor porque
1: mi, mi vínculo que llevamos más tiempo, nosotros vamos a cumplir 15 años ya, tenemos dos hijos, y entre mí tuvimos dos separaciones. Una es la segunda vez que volvimos porque nos dimos cuenta que había amor ya nos dimos cuenta que la monogamia no nos hacía mucho sentido ni a ella ni a mí entonces desde ahí nos replanteamos la relación como una relación abierta y después fue mudando lentamente hacia el polémor una vez que ya apareció una tercera persona que ya no está con nosotros pero duramos casi dos años con él y salió la necesidad de, de que ellos tuviesen información al respecto del polémor pero que no pasara directamente por mí porque siempre era como oye oh, sabe qué? está esto escrito léanlo o yo les, les traía así como la palabra de, del señor el poliamor a la casa y no, pues no me gustaba, quería que ellos estuviesen en un espacio donde ellos a su ritmo a sus ganas, fuesen descubriendo más o leyendo más sobre el poliamor entonces ahí nació la necesidad de crear este espacio, porque en Instagram, cuando yo lo creé, no había ninguno de Chile, ¿ya? Había más de Facebook, pero como no uso Facebook, luego después de unos meses en la cuenta me enteré que estaban estas cuentas de Facebook, ¿eh? Pero en, en Instagram no había nada. Y como le comentaba en el live a un amigo hace poquito de Polimemes, es que ellos después de como de un, unas dos semanas que yo ya tenía creado el... Ellos ya me seguían, recién supieron que era yo el de la cuenta porque era como ya veamos cómo reacciona qué les parece porque claro los dos al principio era como ya dándole vuelta no es insistes demasiado date cuenta entonces, para evitar eso, como que la cree piola, así, viendo que, cómo surgía, y la cuenta ha crecido, perdón, de una manera increíble, que me tiene muy contento, porque tú ves que finalmente es una herramienta de ayuda para mucha gente, que eso para mí es lo, lo primordial.
0: ¡Qué genial! Qué, ¡Qué buena la historia, como de tratar de educar sin obligar! Entonces, <ríe> creo claro. esto, que si tú quieres lo puedes, entre comillas, consumir, y al final parece que resultó... La... La idea y el proyecto,
1: ¿no? Sí, sí, de verdad, como te digo, al principio partió como algo para ellos, simplemente, y fue así como libre para no un grupo WhatsApp, porque obviamente tenía que estar ahí entre medio, era como para que ellos pudiesen revisar a, a, así como libre demanda de información. Lo que quiero, lo busco, está ahí. Entonces, por eso los primeros posts durante varios meses, las de Polemor eran solo recopilación de archivos, entrevistas y cosas así que había yo encontrado en la web y las posteaba ya en Polemor. Chile. Y ahí, como te decía, fue creciendo de una manera muy linda y ya somos más de 4.700. Entonces, es tremendo y la comunidad que iba surgiendo y la gente que hemos, hemos ido conociendo en el camino de verdad nos ha ayudado a crecer un montón, y también las mismas lecturas eh, a desarrollarnos emocionalmente, efectivamente, como individuos y como vínculo, o relación, perdón.
0: Claro, no, está bien. De hecho, me gusta que tú utilices el lenguaje de una manera distinta y que le otorgues distintos significados o una semántica distinta a las palabras que escoge usar, porque me imagino que eso tiene una razón de ser. Bueno, eso, tiene, sí. tiene un porqué, tiene un elemento de pragmática claro. el no utilizar las palabras que usualmente utilizamos para llamar algo, porque al cambiarle el nombre usando un neologismo o quizá usando una terminología distinta, estoy haciendo una diferencia y estoy haciendo una diferencia consciente claro esa hecho?
1: es la idea porque igual, que igual el, el, hay que tener claro que el lenguaje crea realidades ¿cachar? entonces lo mismo del lenguaje inclusivo también lo, lo hace poquito yo trato de usarlo trato de irlo aplicando pero está tan metido en nuestro casi ADN <risa> lingüístico que a veces cuesta mucho entonces tenéis que volver una práctica consciente el aplicar esta nueva terminología para ir generando como te decía un mundo al que queremos estar ahí porque no un mundo que sea ni patriarcal ni heteronorme ni machista. Entonces, para eso es necesario darse el trabajo de ir aplicando estas terminologías nuevas. Que trae. Porque tiene un sentido. Mi polola habla de una posesión y un estatus claro, ¿cachai? Que todo lo que tenemos nosotros asociado a polola. O mi esposa, ¿cachai? Una mujer que, no sé, o está en la casa, etcétera, etcétera. O si trabaja también siempre se, la esposa tiene un leve nivel de sumisión, ¿cachai? Adquirido socialmente, que no es grato, ¿cachai? Porque de todas maneras yo no busco con, estar una persona con un, bajo un estrato mío. Busco una, un partner, ¿cachai? Que esté al mi nivel que una compañera finalmente de vida. Entonces por eso ya vamos cambiando la terminología ya de polo, la pareja, etcétera, a vínculo. Si bien nos deja un poquito en el centro de ya vínculo, ok, ¿qué es? ¿Está contigo? Sí, pero ¿qué más? Pero también nos quita lo, lo malo que tiene asociado la polo la, o el polo lo, o la esposa, el esposo, ok. Entonces es la gracia ir construyendo un nuevo vocabulario en base a cómo se va desarrollando igual la sociedad
0: y me parece súper importante que lo hagas en tu diario vivir y que lo demuestres porque al final siento de nuevo cuánto se llama lo privado político bueno no sé quién lo decía pero alguien lo decía importante más probable lo personal es político sí quién lo decía
1: uy ah, no me acuerdo, me acuerdo. bueno filo
0: lo personal es político the personal is political se hizo popular por el ensayo de Carol Hanesh, de 1970. La cosa es que considero yo que la forma que utiliza el lenguaje dice más que solamente lo textualmente enunciado. O sea, dice qué postura política tienes tú, qué postura de pensamiento sí. tienes tú. Y bueno, te da también para que las personas pregunten y digan oye, ¿por qué hablas de vínculo? ¿Qué onda? Y ahí es el momento perfecto para evangelizar, como dijiste tú, la palabra claro. del poliamor y decir, bueno, hermanes, Aquí, aquí llegó el momento para que escuchen la palabra. ¿Sí o no?
1: Dime. No, que claro, esta también dentro del poliamor yo al menos lo veo pues como una decisión política claramente ¿cachai? porque al estar entre comillas haciendo un tipo de activismo hacia el poliamor igual me... son cosas a las que me enfrenta ¿cachai? A toda, la... a toda la gente mononormada que no sé nos trata de enfermos de pecadores etcétera etcétera a, a todo el juicio que finalmente es gratuito de la gente ¿cachai? porque finalmente no tienen idea cómo es mi núcleo familiar y claro como bien tú lo dices el uso del lenguaje es una declaración clara de en qué parada política está uno ¿cachai? entonces eso de verdad es muy importante porque para mí al menos el poliamor y siempre lo repito no es meter más gente a la cama es como tú vas desjerarquizando los afectos y eso claramente tiene un tinte político claro
0: Agustín me gustaría que me contaras mm -hmm. cómo llegas al poliamor porque Entiendo yo que hay algo que es, no sé si llamar instintivo o algo exploratorio, pero ¿cómo llegas al concepto? Porque quizás tú esto lo sentías de antes, quizás tú esto lo habías pensado antes, pero ¿cómo llega la racionalización o quizás cómo te apropias de la terminología?
1: Mira, claro, yo cuando era más chico en la media, yo sentía que me gustaban tres personas a la vez. Y todos me decían, no, es que no puede ser. Y hasta mis amigos me, pudieran, me decían, no, es que vos soy como Dios. Porque de verdad yo sentía atracción y una profunda así oh, que quiero estar con esa persona por igual por las tres personas me decían no aguante bueno, eso no se hace eso no se puede yo bueno ya como que lo dejaba ahí y después por mucho tiempo es que igual finalmente uno cae en la monogamia porque la, la sociedad te impulsa a ello ¿caché? porque no hay otro modelo válido y esa es otra de las misiones entre comillas que tenemos en Poliamor Chile es visibilizar y normalizar el poliamor como otra más de las opciones válidas la monogamia en sí una vez que me la empecé a cuestionar no me hacía mucho sentido no encontraba el por qué poder solo amar a una persona la vida que no disminuía los demás amores, y llegué, bueno, una vez después de la segunda separación, hablamos que ya no, no nos hacía sentido esto de la monogamia, y de ahí de a poquito unos amigos conocí, o sea, eran, eran amigos que empezaron una, una relación triple, que se llama Triada o Trieja, ¿ya? Yo prefiero el nombre Triada, porque Trieja no se sé, suena como raro, pero <ríe> gusto de cada uno. Entonces cuando yo le dije, ay, qué hueá más rara, de verdad... <ríe> Y después, ya no, ¿por qué? Y ahí, claro, se reanudaron todos mis cuestionamientos y viendo de qué manera poder ir explorando poder abarcar esto, ¿cachai? Igual suena como un poco esto de cuando uno tiene un refrío y empieza por Google a buscar las enfermedades, a autodiagnosticarte, algo así. De esa manera más o menos llegué como al concepto de poliamor. Y después discutiéndolo con mis amigos, claro, era, era lo, como ellos también veían su relación. Y ahí empecé un poco ya a poner un poco más, a investigar más, a buscar autores, a buscar conceptos y a adentrarme más en este mundo, y, y aquí está.
0: ¡Qué buena! Y hasta el momento, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo la, la resumirías en general? ¿Sientes tú que hay un antes y un después de este descubrimiento, de, de ponerle nombre quizás a eso que no le tenías antes un nombre, a lo que te estaba pasando, a, lo, a la forma en que tú sentías tus afectos y tu forma de vincularte?
1: Claro, sí, hay un claramente un antes y un después. También lo, siempre lo digo porque muchas veces me ha preguntado que no yo no volvería atrás. Imposible, porque de verdad he crecido tanto como persona, he abierto la mente de una manera que, te, que puedes en, entender y amar de una manera mucho más amplia y más profunda, y también como relación con mi vínculo el más antiguo, de verdad estamos mucho, mucho, mucho mejor que antes, porque estamos mucho más honestos los, los unos con los otros, ¿sí? mucho más conectados y tenemos ya esa, de nuevo esa conexión o romanticismo. O si, no me gusta usar mucho esa palabra, pero para que se entienda, de los primeros meses, ¿cachai? Entonces esa como, esa energía linda que se genera, y de verdad no nos volvería atrás, ni, acá, ni acá. Y, y claro, al poder conceptualizar yo lo que estaba sintiendo, te ayuda también a darte cuenta que no eres el único, ¿ya? Y te ayuda también a valorar un poco más tu visión de vida frente a la sociedad y frente al mundo, ¿cachai? Por muy poco valorada que esté, al saber que no estás solo en eso, también te quita mucho lo de bicho raro, y eso ayuda también a poder plantearte y pararte frente a la sociedad de un de una manera mucho más, más firme.
0: Qué rico que te haya pasado eso, y bueno, yo imagino que a todas las personas que nos estamos cuestionando la forma en que nos estamos relacionando y vinculando con otras personas, que nos hagan estas preguntas crecer, yo creo que ya es una ganancia. Así que eso mm. lo considero muy bacán. Y bueno, y muchas veces no vamos a tener la respuesta, pero la búsqueda en sí ya es una ganancia. O sea, el, el poder descubrir otras formas, otras maneras, el poder acercarse a otras formas de pensamiento y que quizás te hagan mucho más sentido, yo considero mm, claro. que es súper valorable. Oye, te quiero volver a pedir tu lado pedagógico, pedagógico Exactamente, tu, tu vocación. Y para las personas que todavía no entienden o no comprenden la palabra poliamor, este neologismo o este concepto, ¿cómo tú claro. lo definirías con tus palabras de una manera súper sencilla y simple? Es
1: que mira, o sea, definir la palabra o el concepto, porque la palabra en sí queda claro que es poli griego, amor latino, y poli más de cuatro, o sea, múltiple, perdón, y amor... Amor.
0: ¿sí? Eso se dice más como amor. La le... etimología. La etimología, exactamente. Esa es la etimología de la palabra, pero, pero el concepto... Claro, civilizado... El concepto
1: en sí para mí es que es súper simple y de verdad lo puedes encontrar en cualquier lado, es poder amar o darte la opción de amar a más de una persona a la vez de una forma ética y con el consentimiento y conocimiento de todos los participantes. ¿sí? Y eso es básico para mí. Todos tienen que saber en qué están metidos, sin importar si se conocen o no, ¿sí? porque yo puedo tener un metamor que yo no le conozco y dar lo mismo, mientras él sepa que está, que está en una relación poliamorosa, todo bien.
0: Aquí ocupaste otra palabra que la mayoría de las personas no la conocen. Ah, sí. <risas> no te preocupes, no te preocupes, eso está súper bueno, porque me interesa que te sientas súper cómodo hablando al respecto, y todas estas palabras quizás que van a ir apareciendo en la entrevista, podríamos quizás hacer después una especie de
1: glosario. De glosario. ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, sí es está... no la
1: palabra, pues,
0: meta amor. No ah, ya, ¿la quería explicar? Dale, si quieres explicarla, la explica. Bueno, metamor finalmente
1: habla de los vínculos de tus vínculos, es decir, si tú tienes una relación y esa persona tiene otro vínculo aparte, pero que no tiene una relación sexo afectiva contigo, ese sería un metamor.
0: Agustín y tu relación en particular ¿qué pasa con tu familia o la familia extendida cuando uno piensa no sé en la tía el primo tía no, los claro. sobrinos o sobrines ¿cómo es vivir en una relación poliamorosa incluir a la, a la familia ¿ha sido un proceso complicado ¿ha sido complejo ha sido algo que se ha dado de una manera progresiva ¿cómo tomaron esa decisión de presentarse al mundo y decir oh, este es mi vínculo y este también es mi vínculo, etcétera. Mm. Estamos se, se en una relación, o estamos relacionados,
1: Claro, Al principio, claro, había mucho miedo porque era lo típico, cómo, cómo se iban a tomar, pero por suerte nosotros, ellos se fueron dando cuenta por la dinámica familiar, porque vivíamos los cinco acá en la casa, nosotros tres más los dos niños, entonces era como ellos decían, algo pasa aquí. Entonces cuando ya se lo explicamos fue como, ah, ya. Y claro, la, la que mayor miedo presentó fue mi mamá en cuanto a, a que me viese expuesto, que, a que saliese mi cara, mi nombre, por, por temas de pega, finalmente, ¿cachai? Porque tú sabes que esta sociedad es muy de mierda, entonces te va a juzgar por lo que eres y por lo que no eres.
0: Oye, ¿y qué pasa ahí con la pega? ¿Te da como, entre comillas, miedo eso? ¿Es como algo que tú dices, pucha, yo estoy siendo la cara visible de Pobre Amor Chile, voy a buscar trabajo trabajo ahora en la universidad de los Andes o en la universidad católica, claro. el colegio católico.
1: Claro, o sea, igual al principio me complicaba un poco, porque claro, va, entre comillas, limitar un poco mi práctica profesional, si lo quieres ver de esa manera, pero después dije, sabes que Ellos primero no son mi target, que sea, no son mi, mi ideal para dar clases con ellos, porque por valores no nos llevamos bien, ¿cachai? Valóricamente ya no, no tenemos mucho que ver, entonces dudo que me vea haciendo clases en un colegio católico, ni en nada católico, ni en nada de derecha. Partiendo por eso dije ya, bueno, filo. Y después, claro, eh, cuando estaba en el colegio que estaba trabajando en el año pasado, Muchos alumnos sabían, muchos de mis colegas también sabían, y la recepción fue buena. Entonces, finalmente, yo creo que pasa lo mismo cuando, no sé, pues alguien sale del closet que es de algún tipo de disidencia sexual, es como, chuta, ¿lo digo o no lo digo? Bueno, lo digo, ya. Hay que ir armando el camino. Porque, mira, hace poquito salió una, una entrevista que me de la revista Paula, y se menciona que soy profe, y también yo mencioné que varios alumnos míos sabían y que le había parecido excelente. Y los comentarios que tú puedes leer abajo como tres o cuatro, la última vez que me metí, y era así como... Oh, llevando a los niños por el camino del, del demonio, o así o como Jesucristo dice que eso no es. Primero, partiendo, Jesucristo no dice nada. todo Si tú revisas todo el material que puedes obtener, en ningún lado dice que esto está mal. Así que si fuese, o sea, si me importase la opinión de ellos, estaría bien, ¿cachai? Pero finalmente siempre hay gente que te va a atacar por esto, por lo otro, porque tenía el pelo rubio, porque no sé, porque estáis muy gordos, porque usáis barba, porque no sé, pues, yo soy zurdo, ¿cachai? Y me encanta ser zurdo. Y antes a los zurdos eran pésimamente mal vistos ¿cachai? Entonces, no sé, pues le amarras las manos, etcétera, y son cosas que hay que ir cambiando la sociedad. Entonces, si yo actúo desde el miedo, no puedo tampoco pararme frente al mundo y decir, no, sabes que yo soy polimoroso, que no le digan a nadie. No, y hay que ir viendo, o sea, si no, no me va a limitar el que en un colegio no me pega, veré otra forma de ir surgiendo por aquí. Para allá
0: Yo creo que tienes mucho sentido lo que estás diciendo, porque a mí al principio eso me causaba mucho ruido al respecto de cuán visible quería que mi activismo fuese, y en especial me está pasando ahora con mi podcast, porque si que me estoy exponiendo muchísimo porque todas las reflexiones que tengo las comparto toda la semana. Porque hago un vivo los domingos y compartiendo del título,
1: podcast.
0: <ríe> y pero, pero no solamente por eso, o sea, de, de verdad para mí el closet del poliamor era más fuerte que el closet de ser gay. Porque para mí era un tema el no tenerlo resuelto. Y siento yo que cuando tú ya tomas la... No sé si es la decisión, porque no sé si uno decide realmente como salir del closet y decir como, oye, me auto-identifico con esto, o esto me define también. Es parte de mi persona, es parte de quien soy. Yo creo que asumirte ya te hace la pega mucho más fácil de decir simplemente, esta es la persona que soy y, y chao, y como dices tú, mi pega, si me valoran por lo que yo hago, por lo profesional que soy, genial, ahora si le importa lo que yo hago en mi privacidad o en mi vida privada, bueno, será el lugar donde realmente necesito o quiero estar, sí, es mucho más es importante. Mí.
1: Porque tú tenés que tener claro que nuestra pega de profe es demasiado, está demasiado bajo la lupa. Por eso lo hecho de estar ya con menores, tus pues, que traigan ante el profesor una imagen que no podía decir ni poto, no tomaba, no fumaba, que era casi el ser perfecto, y, y no, para... Yo las veces que, no sé, le comentaba a los niños que tengo la relación premorosa o que me considero pansexual, o que eh, no sé, que yo soy muy grabatero ¿verdad? pero hay lugares y lugares, no significa que yo diga, oye, si yo soy grabatero significa que ya pueden echar chuchas en la sala, Porque son cosas muy distintas, y si tú educas desde ese punto desde, desde el conocimiento no desde el miedo o desde andar ocultando cosas va a ser mucho más natural y mucho más significativo para ellos y yo de verdad lo, los recuerdos que me llevan mis alumnos son puta, excelentes el, el cariño que me entregan ¿cachai? yo cuando chico nunca puede haberle dicho a un profesor sabe que lo quiero mucho o abrazarlo ¿cachai? y esa naturalidad que se da que si finalmente hay que recordar somos seres humanos y no estamos enseñando ni, ni transfiriendo conocimiento a máquinas entonces hay momentos para todo hay momentos que uno de verdad le puede ser que que hijo? Yo lo veo mucho. Agradezco todo su, su esfuerzo, etcétera, etcétera. Y obviamente momentos donde uno va a estar más enfocado en la, en la entrega pedagógica, ¿cachai? Pero para mí la, la pedagogía es un, una herramienta de cambio social tremenda y por eso lo estudié. Entonces, de verdad, encuentro que es un, una cosa que... un camino que debe ser andado. Sí.
0: sí, de hecho, yo lo pienso y lo pienso cuando yo hago mis clases también, de cómo poder afectar las clases o mi planificación y mi enseñanza para entregar un mensaje diverso. Conscientemente trato de buscar material que sea más inclusivo, trato de buscar material que cause ciertas dudas, así que muy... Sí, yo
1: también cuando enseño los pronombres a los más chicos, el de y lo paso como ellos. Cuando lo cambio al castellano, nosotros, ellas, etcétera. El, el we me refiero ¿cachai? entonces es una cosa que, que los niños igual valoran igual para el English Day que yo armé los dos años consecutivos me puse un kilt ya que él le pareciese bien y el resto era lo no, no mismo ¿cachai? y hubo muchos alumnos que de verdad valoraron eso y yo explicaba o sea que en Escocia se usa que, y que antes el, el uso del pantalón no era difundido entre los hombres una, un constructo social que finalmente no te quita hombría ni te añade hombría a usarlo
0: claro y si lo pensamos como en todos los cambios que han pasado en la sociedad o en las sociedades tendríamos que partir desde que fueron aniquiladas muchas culturas acá en América, que eso fue impuesto un montón de... una, una cosmovisión entera, una forma de vivir, ¿sí? que fue impuesta acá y nosotros heredamos todo eso y bueno, lo rico es replantearlo y también un poco de construirse Que es lo que estás haciendo tú Con Poliamor Chile Siento yo que tiene que ver con esta deconstrucción también Que ahora las feministas Y las personas que apoyan el feminismo Se están planteando Muchísimas cosas Están cuestionando muchísimo Que está súper bien Me encanta eso que pasa en Chile Que nos estemos cuestionando muchas cosas Y uno de los cuestionamientos del feminismo Es el amor romántico Y siento sí. yo que está súper bien que lo estemos cuestionando, y sobre todo porque personas que no nos consideramos o no consideramos que la monogamia nos hace bien. Siento que también tenemos que apoyar desde nuestro frente, por decirlo así, o desde nuestro lado, apoyar esta, este cuestionamiento y esta lucha. Te quería pedir un favor, y te quería pedir que nos ilumines, por favor, cuentes cuáles son en realidad los mitos más comunes, que escuchan ustedes o que ven ustedes en la población que no conoce lo que es el poliamor? ¿Y qué respuesta más o menos les das a esos mitos?
1: Dios. El mito más común y más
0: que molesta...
1: Es, es pecado. para que yo no me considero o sea, alguien religioso, sí, creyente, pero no religioso. Entonces me vengan con eso de pecado. Es, ya, dime, ¿dónde? ¿Dónde dice que es pecado? No tienen ni siquiera una validación desde sus propios textos, ¿cachai? Porque la gracia que uno tiene, al menos cuando ha ido cuestionándose, es que lee mucho y tiene razones y fuentes para decir, ¿sabes qué? Esto, es, esto no es. Entonces, de eso ya el pecado para mí no existe. Entonces, ya su, su pensamiento no es válido que, no sé, que son pervertidos, ¿verdad? porque mucha gente asocia el poliamor a, a que uno se mete a esto, cosa de tener más relaciones sexuales. Finalmente, y lamentablemente es todo lo contrario, ¿verdad? porque no, no da el tiempo, no da la energía para que uno esté así como, oh, ya, vamos con uno, vamos con otro, vamos con no, no es así. El punto clave del poliamor es la afectividad. Entonces eso sería, primero, no es simplemente por tener más relaciones sexuales. Otro de los puntos que también, estos que te estoy mencionando primero, si te das cuenta, son en base a creencias, ¿verdad? que es que si yo amo más, o sea, yo, según ellos, digo, a más de una persona a la vez es porque ninguno de sus amores es real o no es tan profundo. Ese verdad me molesta mucho porque nadie está dentro de mi corazón. Entonces nadie es un agente válido para venir a cuestionar que si mi amor es más, menos profundo que el de ellos, porque aman a solo una persona. Y ahí pongo siempre ejemplo que cuando nació mi primer hijo, fue un amor inmensurable que me decía, tota, no puedo amar a nadie más de la manera que estoy amando ahora. Fue el amor más puro que he sentido en toda la vida y de verdad estuvo... Presente y un amor que me sigue hasta los días de hoy. Pero yo de verdad pensé que nunca más iba a poder amar a alguien así, hasta que nació mi segundo hijo. Y ahí el amor se multiplicó. No es que ah, al primer hijo le tuve que restar la mitad del amor que le tenía para dárselo al otro. ¿cachai? Entonces, ese mismo ejemplo que es simple puede dar claras muestras de que el amor no es limitado. ¿cachai? Lo que es limitado es el tiempo, ¿cachai? pero no el amor. Entonces, si la sociedad me dice que debo amar a una persona, pero yo puedo y siento la necesidad, y nace más que nada desde mi punto de vista, nace el amor por alguien más, ¿por qué yo tendría que limitarlo ante una cosa que la sociedad simplemente me impuestos impuesto? Y por temas económicos, que ese fue el por qué se impuso la, la monogamia, ¿verdad? Por temas económicos y claridad de la sucesión de herencia, etcétera, etcétera. Entonces, si eso ya no es necesario, ¿por qué tengo que yo seguir limitándome a cosas que de verdad ya están en una sociedad que no es la nuestra? Esos serían como los más, los más que me, me molestan así como desde el fondo, ¿cachai? Ahora, otros no sé, porque piensan que poliamor pues, es una palabra linda para la infidelidad. Eso es muy común. Y, y claro, uno tiene que ponerse a explicar, respirar varias veces, y eso es que no es infidelidad porque la infidelidad parte desde un, un acuerdo, ¿captas? Porque dentro del poliamor una de las cosas más importantes es el acuerdo que se hace y cada acuerdo es único. Entonces mi relación puede tener unas normas que en tu relación no van. ¿Vale? Y está bien, porque somos seres humanos con distintas necesidades y cada necesidad tiene que ir armando su acuerdo. Y la infidelidad, perdón, en sí cae en el poliamor cuando tú no respetas ese acuerdo. ¿Ya? Entonces yo sí puedo ser infiel dentro del poliamor. ¿Y qué significaría eso? Faltando al acuerdo. Entonces en, un, en el encuentro de Paraíso que hicimos el año, o sea, en febrero de este año, salió esta pregunta pues, de la infidelidad. Yo le decía, mira, mi acuerdo puede decir que yo puedo estar sexo efectivamente con todas las personas que yo quiera. Listo. Entonces, por ende, estaría, si yo, no sé, pues ahí les dije, si yo me metiese con todos ustedes, que eran como 25 personas, no estaría siendo infiel, porque mi acuerdo me lo permite, ¿ya? Esto, de otra manera, si yo tengo otro acuerdo que me dice que no puedo, vamos a tener polifidelidad, es decir, somos nosotros tres, y entre los tres estamos, y ni un problema, ¿caí? Y no puedo conseguirme ni andar dar grupos, o sea, números de WhatsApp, etcétera, nada. Porque estamos entre los tres y ese es el acuerdo, ¿verdad? Entonces yo consiguiendo solo un número de WhatsApp de una de las asistentes, ya estaría siendo infiel. A diferencia del otro caso, que podría, no sé, acostarme con los veintitantos, y no sería infiel, ¿caí? Entonces cada relación va a ver la infidelidad según cómo ellos hagan su acuerdo. Ahora, lo otro, en la infideliencia y la monogamia se da por hecho, pues, el no hay, no hay ningún término, no hay, no hay nada escrito mal, si es que están casados, habrá un contrato le legal, ¿Cachai? pero se da por hecho que tienen que tener eh, exclusividad sexual, se da por hecho que tienen que tener responsabilidad afectiva, se da por hecho que no se puedan andar mirando a otros en la calle. ¿cachai? Entonces todo ese trasfondo de obviedad que se da, finalmente termina haciendo mucho daño, ¿captas? ¿Cachai? Porque dudo mucho que haya alguien que diga, no yo me casé y nunca más vi a nadie de forma o sea, no amistosa en la calle. ¿Cachai? Porque somos seres humanos, ¿cachai? que finalmente va a suceder, entonces, ¿para qué estarse castigando ante una cosa que es muy muy natural casi como respirar, ¿está ahí? No significa que uno, ah, porque es natural voy a meterme con Pedro, Juan, Diego, María, todas las que sean, ¿está Pero sí tener un acuerdo y un conocimiento de, de, de qué va a suceder o qué puede suceder.
0: Oye, hay algo que es súper recurrente y siempre sale en las conversaciones de poliamor en general y que tiene que ver con los celos. Y uno de esos mitos es que para ser poliamorose no se debe sentir celos o para hacerlo realmente, como decir, como no, si tú realmente eres es porque no sientes celos. ¿Cuál sería tu respuesta al respecto?
1: Ya, mira, la respuesta es que no, ¿toy? Los celos existen como cualquier otro sen eh, sentimiento o emoción, ¿cachai? Entonces, como decir, no, yo me considero una persona feliz, entonces siempre tengo que estar feliz. No puedo ser, estar triste ni un día, ni un segundo, imposible, ¿cachai? O la persona que es, eh, no sé, alegre por la vida, siempre tiene que estar alegre, ¿cachai? Lo mismo pasa con esta película, Inside Up. Intensamente, que, creo. Que veíamos que cada día una emoción por separado, ¿Cachai? y no las emociones como finalmente se ve en las películas las pelotitas se van mezclando es lo mismo que pasa acá nosotros no es que no seamos no podamos sentir celos no simplemente hemos trabajado más esas emociones para poder gestionarlas buscar cuál es el gatillante y obviamente eh, evitarlos ¿cachai? y también se puede yo puedo sentir celos pero es importante lo que yo hago con esos celos ¿cachai? lo mismo yo me puedo enojar mucho contigo ¿cachai? y mi decisión puede ser no hablarte o sacarte la cresta a combo ¿cachai? son dos decisiones que basan del mismo sentimiento, que es enojo, pero ¿caché? va a depender mucho cómo uno opera y cómo uno actúa ante la emoción. ¿verdad? Entonces, es falso, completamente falso que los poliamorosos no sienten celos. Ya Hay algunos elevados y iluminados que no sienten celos por naturaleza y bien, ¿verdad? pero otras personas que sí sienten celos y la labor que tienen que hacer es simplemente gestionarlos, tratar de eh, hacer una introspección y ver por qué se genera ese celo, que finalmente son miedos e inseguridades propias están ahí camuflados
0: ¿Y ¿Qué le respondería a las personas que ocupan esta terminología de la ausencia o de la falta, de la carencia en la pareja y decir como, mira lo que pasa es que a ti, tú tienes problemas con tu pareja o con tu relación y por eso tú quieres solucionarlo con más personas o etcétera ¿Qué responderías a ese tipo de argumento?
1: Respondría que si bien pasa, que, que lamentablemente pasa mucho, ¿ya? Y ahí tú ves todas las personas que finalmente dicen, no, o sea, es que tuve una experiencia por la amorosa y no, terminó súper mal, todos llorando, sufriendo, etcétera, etcétera, con depres horribles, claro, eso pasa mucho, pero eso pasa cuando las personas tienen problemas de la pareja base y tratan de solucionar o salvar la pareja abriendo la relación, optando por el poliamor, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero eso sí no lo hace la regla para las personas que parten de una relación sana, ¿okay? Porque lo mismo te decía hace un rato, yo cuando opté por esto no era porque sintiese que algo me faltaba, ¿ya? Porque, ¿verdad? Con mi vínculo estábamos excelente, súper bien, en todo ámbito de cosas, ¿cucha? Entonces no era como, chuta, ¿qué, ¿qué falta? Sino que apareció una tercera persona, se hizo el clic y decía, chuta, ¿Por qué negar este amor? Es que nació de la nada, nunca, yo nunca había estado en Tinder ni en ni ninguna aplicación así como buscando una tercera, no. Llegó a la vida con amigo de un amigo y nació todo. Entonces, ¿por qué ese nacimiento de amor? Poder tener que negarlo o tener que hacer un cambio de relación si es que no, no ha sido contigo, por optar a este nuevo, ¿cachai? Entonces, de verdad, es una cosa que no debiese pasar cuando la pareja está con problemas ya primero solucionen sus problemas afiátense como núcleo y de ahí abre la relación ¿Vale? porque de nuevo lo mismo el problema no va en cuánta gente tú incluyes ¿vale? sino cómo tú logras des, de jerarquizar tus afectos para poder tu amor entregarlo a más personas no que te vengan a
0: completar Súper. Oye, Agustín, eh, te tengo otra pregunta. Tengo una pregunta respecto a sugerencias o sobre bibliografía, por ejemplo, o dónde acercarnos si es que tenemos dudas, queremos explorar más sobre lo que es el poliamor. ¿Qué nos recomiendas o qué recomiendas tú hacer? ¿Qué le dirías a toda una persona que se está cuestionando y está diciendo, quizás soy poliamorose y me gustaría saber más?
1: De partida está en la cuenta que es la forma que le hemos ido armando es de entrega de información, como decíamos un rato, pero lo, lo principal, sea de, de nuestra cuenta, sea de otra cuenta, sea el idioma que sea, es que lean, ya lean mucho, averigüen bien, y cuando una vez que hayan leído tengan un, un, un trasfondo de decir ya, sí que esto me acomoda, esto puede ser, esto voy a hacer, ahí recién traten de hacerse a la idea de que su vínculo esté con otra persona, con la mayor posibilidad de detalles, ya, de índole sexual me refiero, porque ahí por lo general es cuando se produce se provoca el primer así como, oh, rechazo, porque ya si sí, yo mentalmente estoy preparado, no siento celos, sí, estoy abierto a la idea, bla, 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 vamos al, al instante donde la, el vínculo se va con la persona, y ahí queda oh, sangrando 10 horas, y no es lo ideal, ¿cachai? Entonces, al hacer ese ejercicio, que anote cómo se siente, ¿cachai? Anote qué siente en la guata finalmente, no en la cabeza, porque en la cabeza no puede decir, sí, sé si es que esto, ella no es de mi propiedad, perfectamente puede estar con alguien más, yo aquí estoy, no sé, leyendo, trabajando, lo que sea, y en el tiempo libre que ella no está conmigo, ¿por qué no puede estar con alguien más? Ya sí, perfecto, racionalmente, listo. Pero en la guata y en, la, en las entrañas no, es donde se provoca eso, ¿cachai? Y una vez que tengan puntualizado qué es lo que sienten o claro qué es lo que sienten, trabajen desde ese sentir. ¿cachai? Obviamente si llega el momento que dicen, sí, ya, no tengo ningún problema, perfecto, dele, abra la pareja. ¿cachai? Pero también hay que tener claro que muchas veces esa sensación de, de querer abrir la pareja también parte de un morbo, ¿cachai? de querer ver a la pareja con alguien más. ¿Cachai? Entonces eso también es importante que mucha gente que está en parte de los tríos, ¿cachai? Y no siempre se da bien porque a veces pasa que, no sé, pues la pareja, tú estás trabajando y está con tu pareja. O sea, tu pareja, perdón, o sea, perdón, tu vínculo está con alguien más. ¿Cachai? Entonces dice, pero ¿cómo si yo no estoy viendo? Porque tenéis que entender que no pasa por ti. ¿cachai? No pasa por una sensación egoísta de querer satisfacerte a ti, ni tus necesidades. ¿cachai? Simplemente trata de que es otro ser humano con necesidades que no requieren de tu presencia ni de tu persona para ser satisfecha. ¿Cachai? Entonces eso también es importante. Prefieres que no simplemente vengas del morbo que te produzca la situación, y cree que te sientes preparado para poder afrontar tal situación. Entonces, eso yo creo que sería como lo ideal, pero así principalmente y partan por leer. Ah, los mensajes de la cuenta siempre llegan así como, hoy oh, no sé es que estoy listo para ser amoroso, ¿qué puedo hacer? Lea, siga leyendo, no se esfuerce en buscar un, a una tercera, porque esa no es la solución, ¿okay? Lea, relea, converselo hable, lo pongas en todas las situaciones, y una vez que esté listo, respirando profundamente, y pueda ser zen mientras su pareja está con alguien más, Ahí recién contempla la idea de abrir la relación, porque si no después se vienen todos los problemas y todos los dramas, los polidramas que se conocen, porque claro, no se, no se ponen en la situación correcta o simplemente es un morbo, una calentura de, de momento. Agustín, ¿hay algo en particular que te gustaría recomendar para leer? Ya, mira, siempre se habla de ética promiscua como la Biblia del Polemor. Yo, personalmente, la, la leí hace muy poco, porque empezar a leer una ley es como de compleja lectura, no digamos un texto que uno diga, chutas es filosóficamente complicado o un lenguaje muy complicado, pero redunda mucho, o se da muchas vueltas innecesarias, creo yo. Yo cuando recomiendo la literatura que tenemos, en la, en la cuenta también está la biblioteca, por si quieren revisar el link, o lo pueden pedir por DM, donde están todos estos libros en PDF, y el que recomiendo son Las virtudes del Polemor. O sea, es un libro mucho más corto, ¡Gracias! sencillo y de verdad como con pele y manzana, ¿ya? También recomiendo un texto que es de, de México, no me acuerdo cómo se llama, pero también lo tenemos, que es un PDF de 10 páginas. Te dice lo claro y conciso que necesitas saber. Entonces, ese es el que yo recomiendo siempre leer, que es un, casi un artículo con muchas fotos y de verdad es muy poco lo que, así como no es tan cabezón, para nada, de 10 páginas entonces una vez que tú pasas eso, procesas eso y es, ah, ya si me gusta la idea, aventúrese con las virtudes del polemor Y una vez que terminen las virtudes del polemor ya ahí yo recomiendo leer ética promiscua o More Than Two, que es más allá de la pareja en castellano. Y una vez que lean estos libros, ahí yo recomiendo pasar a una autora que es sequísima, que se llama Brigitte Basayo, con su libro Amores, que es muy bueno, que es Amores Redes. Tiene un nombre largo, pero el principal nombre es Amores también lo tenemos, y después pens eh, Pensamiento monógamo, Terror polémoros que es el, el, otro, un libro mucho más grande que es de Vasari, de verdad pero ese ya es mucho más denso y te da con una, una postura política clara, el polémor de la sí. esos serían como los libros que yo recomendaría, y otra autora también que es muy buena, que es Coral Herrera ya, escribe de una manera muy sencilla y es muy ameno leerla y tiene muchos artículos cortitos por internet, si lo quieren buscar, y además del libro, de verdad ya es muy buena ellas dos son mis autoras Favoritas.
0: Genial, nos dejaste un montón de tareas para esta cuarentena o para empezar a leer y sumergirnos en, en esta forma de pensar de vivir, de ver las cosas y de, de construirse siento yo que es lo más importante cuestionar nuestra forma en que nos relacionamos con las demás personas en general considero yo que eso es lo más bonito y lo más importante que me ha pasado al, al estar cuestionando mi forma de relacionarme con, con mis vínculos. Agustín, no sé si hay algo más que te gustaría dejar como mensaje a todas las personas que nos están escuchando en esta eh, entrevista.
1: Tal vez ser un poco, nuevamente majadero, repetir lo mismo, que el poliamor no va en meter más personas a la cama, que eso es lo primordial. Si quiere tener tríos, cuartetos, hágalo, ¿ok? Pero cuando le ponga el poliamor por delante, el concepto como poliamor no se enfoque en eso. Enfóquese en construir cómo siente los afectos, cómo jerarquiza los afectos, o sea, tratar de evitar unas relaciones jerárquicas y tratar de relacionarse en un tipo red afectiva. ¿Qué es lo que propone el libro de Brigitte que comentaba anteriormente? Y lea, analícese en privado o con algún terapeuta dónde están sus miedos, dónde están sus por qué va los porqués de cómo va construyendo su vida y una vez que tenga eso resuelto o eso al menos visto, ahí recién vea la opción de que aparezca algún tercero así de esa manera va a poder evitarse muchos de los polidramas que te cuentan entonces de verdad, no se enfoquen en meter más gente a la cama, sino que en deconstruirse y de jerarquizar los afectos.
0: Súper Agustín mira, no sé si hay algo más que te gustaría mencionar o decir, o que se nos haya quedado en el tintero ¿no?
1: No, si quieren revisar nuestra página web, poliamor Chile.cl, tenemos entradas de blog, los encuentros que cuando pase la cuarentena volveremos a armar, y estamos realizando una serie de talleres que ahora va a ser el primero, pero pretendemos tener muchos más talleres adelante online, en cuanto a, no sé, el primero ahora es introducción al polimor, pero después pretendemos hacer sobre gestión de celos, sobre comunicación asertiva, sobre cómo ir, lidiar con relaciones tóxicas, y así todo un, un tipo de arsenal de herramientas para ir gestionando las relaciones más allá de sean monógamas o polimorosas. Porque finalmente el consejo es el mismo. Sean eh, monógama o polimorosa, el consejo es siempre el mismo, que es respetarse como individuo, ¿cachai? Y valorar y ser honesto. Y comunicar, comunicar, comunicar todo lo que sucede. Así que eso, así que agradecerte, Alonso, de, de todo lo que, que hemos ido compartiendo en esta entrevista que ha estado
0: muy interesante. Así que eso, muchas gracias por tenernos acá. Bueno, de hecho, yo quiero mantener el contacto, Agustín. De hecho, yo considero que esta entrevista espero que genere más dudas, que genere más movimiento, que genere conmoción, porque me gustaría seguir eh, hablando al respecto. Yo me llevo la tarea personal de leerme los documentos que me recomendaste, así que ahí voy a tener harta tarea que hacer, y quiero volver a preguntarte muchas otras cosas más, a conversarlo, y vamos a estar... En contacto. Así que si hay algo que yo te pueda ayudar también, estoy aquí. Hay interés, obviamente, que estamos
1: para poder contribuir en eso. Si sí, esa es nuestra misión como cuenta, visibilizar, normalizar y ayudar a que la, la comunidad poliamorosa surja. ¿cachai? Y para eso hay que educar, hay que, por cierto, nada me sirve el conocimiento si no se comparte. Compar. El conocimiento solo es útil una vez que se comparte. Si tenemos algo de conocimiento hay que darle, ¿no? Así que si de verdad hay interés, nosotros aquí estamos dispuestos para hacer otra entrevista o lo, algún otro
0: tipo de trabajo en conjunto. ¡Súper! Entonces vamos a estar esperando, yo creo, que una colaboración al respecto. Me gustaría hacer algo así. Hablo en plural, siempre hablo en plural yo cuando hablo de mí. <ríe> es algo especial en mi persona, de hecho yo me hablo a mí mismo en voz alta y a veces eso es muy mal hábito porque hay personas cerca y estoy comentando sobre esas personas y se enteran <risa> es un mal hábito que hay que evitar a veces, Segura, según obviamente el contexto, pero bueno en fin, entonces estamos en eso pues. nos vamos a estar comunicando y le vamos a estar contando si es que salen más cosas, muy agradecido de tu tiempo Agustín, muy agradecido de tus palabras, gracias por querer darme esta entrevista y dárnosla a todos quienes te vamos a estar escuchando y te vamos a estar siguiendo entonces en tu página web poliamorchile.cl. Y... Eso entonces, muchísimas gracias y nos estamos escuchando. Un abrazo virtual. Un
1: abrazo
0: fuerte. Que estén muy bien. Chao, chao. reflexiones, mi llegada al poliamor quizás sea algo repetitivo contarles más detalles de cómo llegué a la conclusión que soy poliamoroso, pero creo importante expresar el camino recorrido y dar cuenta de lo anecdótico que fue este viaje, como ustedes pueden recordar en el episodio una super lesbiónica en Chile, donde hablo sobre el amor, al terminar con mi ex me pongo a cuestionar mucho mi forma de relacionarme, porque me sentía fracasado aterrado de volver a fallar, sin rumbo claro y muy desesperanzado cuando conozco a Javier, mi actual pareja y decido seguir conociendo tipos por Grinder. Conozco uno que estaba en una relación abierta Lo conozco en persona Nos juntamos un par de veces También conocí a su pareja Y cada vez que nos juntábamos Yo llegaba con más y más y más preguntas ¿Cómo llegaron a esta relación? ¿Cómo llegó el tercero? ¿Tuvieron una relación poliamorosa entonces? ¿Y qué hacían si X y si Y y si Z? Este chico respondía todas mis preguntas Y yo, curioso, quería saber más Y también quería experimentar aún más yo llegaba a contarle a Javier las cosas que hablábamos Y Javier muy reacio me escuchaba y comentaba Hasta que un día decidimos hacer el primer trío Quisimos abrir la relación primero en el ámbito sexual Yo sabiendo que quería también algo afectivo Recuerdo que eso fue mi regalo de cumpleaños mi primer trío. De ese ya van varios. El primero fue con el chico que me contaba sobre su relación abierta y poliamor. Que es de él, ahora tiene otra pareja, también abierta, y no hablamos como antes. Pero me enseñó muchísimo. Me abrió los ojos a darme la oportunidad de explorar algo que para mí parecía imposible. Aún sigo fantaseando y deseando esa relación poliamorosa que tanto he querido. Pero mientras llega, sigo disfrutando la búsqueda. ¿Quién sabe que nuestro amor ya le hemos encontrado? Reflexiones, eso que ustedes tienen no es amor Sé que Javier y yo podemos ser muy desagradables y monotemáticos Y en una junta con amigos donde estábamos invitados con otras personas que no conocíamos muy bien El tema de los tríos y el poliamor se puso en la mesa, obviamente Uno de los invitados nos increpa diciendo, comillas Oye, que eso que ustedes tienen no es amor Yo ni cagando dejaría que a mi pareja la follara otro y menos participar Si lo pillo culeando con otro, le saco la chula y lo he hecho cagando de mi departamento, porque yo le estoy pagando sus estudios, alimentación, transporte, lo estoy manteniendo para que esté conmigo. La pareja de este chico, unos 15-20 años más joven, estaba estudiando pregrado en la universidad. No dijo mucho con palabras, pero su cara lo dijo todo. Mencionó que no estaba de acuerdo con él, el ambiente quedó tenso. El tipo seguía diciendo que nuestra relación, la de Javier conmigo, no tenía verdadero amor y que él por ser los incluso mataría que mataría a su pareja. La pareja estando allí, escuchando todo eso. Yo me aguantaba, la sangre me hervía y empecé a sacar a colación los derechos humanos, la libertad personal, las leyes penales. Recuerdo haberle comentado a Javier que si yo fuese la pareja del tipo, esperaría terminar muerto por cualquier mínimo problema, amarrado en una bolsa de basura a manos de este tipo. Qué miedo dormir con un potencial asesino. Pocos meses pasaron y el amigo de esta fiesta nos cuenta que este tipo había terminado con su pareja el chico lo dejó y que estaba destrozado, yo lo único que pensé es qué bueno que siga con vida y que haya podido escapar antes que su vida hubiese corrido peligro, las palabras duelen, dañan y hay que medir el peso de estas, vivir en una relación amenazado de muerte por una acción como tener sexo con otra persona me parece inconcebible, no se puede seguir justificando la violencia y criminalidad por los temores e inseguridades de otras personas, somos libres, somos completos y nuestros cuerpos son nuestros. También lo es nuestro placer. No tenemos dueños, dueñas ni dueñas. No le pertenecemos a nadie. Y como somos personas y no meras cosas, ese tipo de discursos me parecen criminales. Tips y sugerencias, esta vez no quiero sugerir nada más aparte de la excelentísima y pegajosa canción Polytrap de Clara Loffel y San Martín. San Martín tiene también una canción llamada Guapo, que es muy buena, súper pegajosa. Les quiero recordar las sugerencias de Agustín de esta entrevista. Si les interesa el poliamor, lean y lean. Las sugerencias que nos dio son, las virtudes del poliamor, la magia de los amores múltiples de Yves Alexander Talman, no sé si se estará pronunciando bien su apellido o su nombre, pero pueden leer todas estas sugerencias en la descripción del episodio More Than Two, Más Allá de la Pareja, A Practical Guide to Ethical Polyamory, Amores, Redes Afectivas y Revoluciones de Brigitte Vasallo, Pensamiento Monógamo, Terror Poliamoroso, de la misma autora, y recomendar la autora Coral Herrera Gómez, textos como El amor romántico desde una perspectiva queer, La utopía romántica postmoderna, entre otros Y finalmente, contarles que si quieren un glosario, al final del libro Ética promiscua pueden encontrar uno bien completo, si no, pueden buscar uno en internet. Nunca está mal hacerlo. Y si es que van al glosario de Poliamor Bogotá, encontrarán palabras como compersión, metamor, energía de nuevas relaciones, orientación relacional, polícula, rizoma, constelación, entre otras, para que las revisen y se pongan al día. Entonces, ahí tienen muchísimo material para leer. Quedan invitados a hacerlo. el próximo episodio
2: bueno, vengo de una población super callampa donde mi vecino uno eran narco y el otro era puta o sea no te puedo decir que vengo de un contexto social muy amigable Tengo una visión super machista de la sociedad en donde mi padre le pegaba a mi madre por cualquier cosa a y mi madre pensaba que lo tenía merecido yo creo que tres factores influyeron positivamente uno que soy muy llevada a la contra a veces si puede servir otros no en este caso sirvió bastante bien Dos, que mi madre, extrañamente, a pesar de ser ex este sujeto, golpeado, violentada constantemente, tenía un discurso hacia mí de: no, tú eres un cierto, tienes que elegir. No, tú eres un cierto, tú no lavas, tú no cocinas. O sea, ya, yo jamás, de obsequio, de cumpleaños, de Navidad, tuve un juego de tazas y una escoba. Nada, mi madre era balones, lápices, todo lo que fuera más neutro, ningún juego de género. Entonces yo creo que ese discurso me ayudó mucho a construirme y decir, no, pues yo no soy así. Y un tercer es la inquietud intelectual que tengo desde muy pequeña, los por qué. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Y por qué? Constantemente de preguntarle a las personas y luego cuando yo aprendí a leer y a buscar de las bibliotecas, los libros, internet, me ayudó a darme cuenta que no era lo que yo tenía que ser. No que me dijeran, sabes que tú eres tonta. Tú eres... No, yo no soy tonta. Yo leo, yo reflexiono. No sé, que te dijeran siempre, sabes que tú no vas a servir, ¿para qué estudias en la universidad? O sea, te digo que me tuve que ir a los 21 años de la casa porque no me dejaban terminar los trabajos finales de la U. Yo creo que fue consecuencia de este proceso de socialización de la universidad. Mis mejores amigos y los grupos de personas con las que me involucraba eran homosexuales. Yo creo que en parte porque me cogieron muy bien y no sentía por parte de ellos este discurso violento con el cual me crié. Ser madre me colocó en un rol social súper peyorativo, súper calificado. La maternidad en Chile es horrible. Estás sola, dejas de ser mujer, dejas de ser productiva, porque tienes que elegir ser productivo o ser madre. O sea, no, de ninguna manera se puede congeniar ambos aspectos. O sea, de, vengo en un país donde se fomenta el nacimiento de niños o niñas. No hay aborto, esta protección de los nueve meses, lo que quiera. Pero una vez que nace el ser humano, la mujer y su familia están totalmente desprotegidas. No hay nada.
0: Y este ha sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció? Puedes dejarme tus comentarios en mi Instagram, UnGay en Chile Podcast, Y si te gustó este episodio, compártelo, deja las 5 estrellas, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa detrás de UnGay en Chile Podcast. Gracias por escuchar. Besos, abrazos, chao chao.